0: Olá amigos do Notícias Agrícolas, estamos iniciando o nosso boletim de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago, olhando para o que aconteceu com os grãos negociados por lá. Ah, a gente viu que ontem trigo e milho subiram bastante, foram na onda desse acirramento das tensões é, nessa, nesse conflito guerra Ucrânia e Rússia. A soja acabou pegando um pouquinho de carona aí nesse movimento de alta. Hoje o mercado devolveu tanto para trigo quanto para milho, mas a sojinha está ali, tentando se manter, tentando se estabelecer de forma positiva. Foram ganhos menores, é verdade, mas ao contrário de milho e trigo, a soja acabou encerrando no Positivo, hoje, lá em Chicago. Vamos conversar agora com Enio Fernandes, que está lá em Rio Verde, Goiás. Enio Fernandes, que é lá da Terra Agronegócio, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, mais uma vez, por estar aqui e nos ajudar a entender essa movimentação. Sojinha foi valente hoje, hein, Enio? Se segurou e se encerrou aí de forma positiva, tá certo? Que não é nenhuma alta espetacular, mas tá ali, né, Enio? Tentando se segurar. O que, que a gente pode entender desse mercado, Enio?
1: Primeiro, Alexandre, boa tarde, boa tarde a você e a todos os, os telespectadores do notícias agrícolas, sempre é um prazer estar aqui e trocar a ideia com vocês. Vamos lá. Ah, no, há algum tempo atrás nós estávamos conversando e você me perguntou se eu acreditaria que a soja é, poderia sustentar esses 14 dólares por bucha, né? E nós falamos que sim e que o maior momento de desafio dela seria quando chegasse perto de 50% colhido. O que, que acontece? Hoje, daqui a pouco, deve sair o relatório de desenvolvimento de safra, né? os números devem vir orbitando perto de 40% já colhido nos Estados Unidos, 39, 37, 41, alguma coisa nesse sentido, que é um, um momento de forte entrada de grãos. Esse é um ponto. Segundo ponto é que o plantio no Brasil está desenvolvendo bem, né? Paraná... Goiás plantando, Mato Grosso plantando, quer dizer, então do lado dos Estados Unidos eu tenho a colheita e aqui eu tenho um, um, um plantio se desenvolvendo dentro da normalidade. Então eu tenho uma pseudo-segurança de oferta. Além disso, nós, temos, nós estamos vendo muita preocupação na macroeconomia do mundo. A possibilidade enorme de recessão na Europa, os dados do payroll dos Estados Unidos mostrando um emprego americano forte, o que obriga Quase que obriga o Banco Central dos Estados Unidos a aumentar agressivamente essas taxas de juros lá. Taxa de juros mais alta, dólar valorizado, com embaixo. Mesmo assim, soja orbitando perto de 14 dólares por bucho. E por que, que ela está mantendo essa posição? Pela insegurança da safra ainda nos Estados Unidos. Qual, quais vão ser os estoques de passagem de soja e milho lá nos Estados Unidos? E essa resposta... Nós vamos ter parte dela amanhã. Não é o último relatório, mas é um relatório muito importante. Nós já estamos em outubro, né? com metade da safra praticamente colhida. E amanhã nós vamos ver produtividade média e estoque de passagem nos Estados Unidos. Por essa insegurança, ah, sustenta essa soja perto dos 14 dólares por bushel Orbitando perto dos 14, 3,80, 14,10, dependendo do mês que você está olhando. né Então, é por isso que os mercados estão se sustentando.
0: Bom, então esse relatório a gente pode entender que ele é importante, Enio. Ele vai direcionar o rumo da soja aí?
1: Ele é muito importante, mas nós estamos num mundo muito sofisticado. Não só esse relatório, né? Porque nós temos que é, ver muito, com muita atenção. Eu acho que eu fui um dos primeiros a ficar repetindo é, diariamente isso, né? Que você vai lembrar que a gente falou assim: oh, olhe com atenção os comunicados do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos. Olha na sinalização de juros dele. No final do dia, o Banco Central dos Estados Unidos é o Banco Central do Mundo. A atitude que ele tomar, os outros países quase são obrigados a tomar, senão ele tem uma fuga de capital para o território norte-americano. Isso impacta todas as commodities. Né? Então, é um relatório importante. Os estoques baixos protegem a, a soja de quedas mais fortes. Se não fossem isso, os preços não estariam onde estão mas tem que tomar muito cuidado, porque tem muito risco sobre a mesa.
0: Bom, o que, que você está esperando para esse relatório? Da onde que viria a surpresa, na sua opinião?
1: Bom, a surpresa vai ser a produtividade média americana. né? Grande parte do mercado aposta que o USDA deve projetar 50,5 buchos por acre. Né? Números 50,5, 50,7, 50,8 está dentro do programado. Por que, que a produtividade média é tão importante? A depender da produtividade média, Alexander, isso reflete nos estoques de passagem. Os estoques de passagem, por final do ano, perto de 240, 250, 260 milhões de bushels, ou 6,5, 7 milhões de toneladas, está dentro do escopo. Qualquer número abaixo de 6,5, 6 alguma coisa, ou acima de 7, seria uma surpresa o mercado vai reagir conforme essa surpresa. né? Por isso, a produtividade média é tão importante.
0: Boa, porque vai mexer, obviamente, com o estoque e o estoque é, 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 é o fator de referência aí do mercado.
1: Isso, e eu não canso de repetir. A Bolsa de Chicago ela precifica a soja no mundo inteiro, mas ela é mais influenciada, ela é mais impactada pelo mercado interno norte-americano. Então, os estoques baixos lá sustentam esses preços perto de 14 bushels points. Caso esse estoque caia ou a gente tenha algum acidente de produção de oferta em algum lugar do mundo, isso pode mudar completamente. Vou te dar um exemplo que não é de mercado, não, não, não tem como você prever isso, que é um fato inexorável, inexorável não, imponderável, perdão pelo erro português, que é um fato imponderável. Nós estamos tendo uma guerra uh, entre Rússia e Ucrânia. Uma região importante no fornecimento de alguns óleos vegetais no mundo, o óleo, óleo de girassol é um deles, mas também é importante no fornecimento de milho, no fornecimento de trigo. Você já imaginou se durante um, um, essa guerra ocorre um erro de cálculo e um míssil ou um ataque que era para ser numa uma determinada região tem um erro de cálculo e atinja a usina nuclear dessa, e você tem um acidente nuclear, não porque o exército russo quis, mas que ele errou na, 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 na projeção. Os, os cálculos podem ser errados, pode ter imprecisão. Eu teria um vazamento numa usina nuclear dessa, eu teria uma contaminação na usina nuclear dessa. Eu impossibilitaria ter acesso a essa região. Se eu tenho impossibilidade de ter acesso a essa região, eu tenho impossibilidade de ter acesso a fertilizantes dessa região, e há grãos dessa região. Isso impactaria diretamente os preços de cargo numa alta muito forte. Agora, nós também temos o outro lado da mesa. Uma boa safra aqui no Brasil, os estoques norte-americanos perto de 7 milhões de toneladas e lá em março abriu um novo bom plantio nos Estados Unidos. Aí é dif... E a Europa com recessão e os Estados Unidos com inflação alta. É difícil os preços se manterem aonde eles estão nesse patamar. Porque a... a a oferta aumenta e você tem uma retração da demanda, apesar que o comodo agrícola é, uma, que é, uma, é, um, é um dos produtos que são mais resilientes, é uma contração global, né mas mesmo assim nós teríamos problemas momentâneos. Então o risco sobre a mesa do produtor é muito alto. Tanto de subir quanto de baixar, algumas vezes por questões lógicas de mercado, outras por fatos imponderáveis.
0: Ô Enio, com tanto risco assim, com é... Tanto o risco sobre a mesa, como você bem colocou aí. O que, que o produtor pode fazer, então, Enio?
1: No momento desses, você não fica obcecado em obter o máximo de lucro possível. Você fica é, focado em ter uma, um, uma operação segura, uma operação com margem. E o mercado deu e dará oportunidades oportunidade para o produtor. Vou te dar um exemplo. Você tem parte dos seus débitos já prontos. Então você já deve ter com segurança uma projeção de custos da sua área, da sua lavoura. Se você tem uma projeção de custo e você pegar a sua produtividade média dos últimos cinco anos, para você tirar. Por que, que eu ponho cinco anos? Para você tirar do seu cálculo algum desvio padrão, um ano espetacular, ou um ano ruim. Com cinco anos você tem uma média mais uh, confiável, segura de ser atingida. Se você tem um custo e você tem a sua média dos últimos cinco anos, você consegue encontrar o um preço que, a partir daquele ponto, te dá lucro. Então, você tem que fazer essa gestão paulatinamente. Deu margem, você vai travando. Agora, não precisa sair travando do, é, assodadamente. Nós temos um tempo, os estoques lá estão baixos. Então, sim, conforme a safra for se desenvolvendo lá, e conforme o plantio for se desenvolvendo cá, você vai travando seus custos. Momentos que você tiver um grande rally em Chicago, nas cotações de Chicago, ou um grande rally de dólar no dia, que você tem um alta muito forte, do dólar e seus débitos são em reais, você consegue travar ou em bolsa, ou nas trading, você consegue travar as operações garantindo margem do seu negócio. Com certeza você não vai ser o produtor que vai vender nos preços mais caros em 2023. Mas com certeza você vai ser o um produtor que vai vender com boas margens em 2023. E aí você está apto para plantar 23, 24, 25, 26, 27, 28. Esse negócio nosso não é uma, uma, um sprint de 100 metros. É uma maratona que a gente sempre tem que vender com lucro. Para você, você ter um negócio saudável, preservar seu fluxo de caixa. Se você preserva seu fluxo de caixa, você vai ter sucesso nos próximos anos.
0: Muito bem. Então, orientação produtor, fique atento às oportunidades que virão por aí. Virão oportunidades, Enio? Como é que a gente... É, é convence esse produtor que está olhando o custo dele que foi alto agora na última safra e está vendo o preço mais apertado ali para março, maio, enfim, faz as contas e não está satisfeito, né? Como é que a gente convence esse produtor, hein?
1: Eu acho que não precisa convencer, a maioria dos produtores são muito profissionais. Nós vimos o que aconteceu com o mercado do boi gordo, né? Quedas fortes do mercado do boi gordo em pouco tempo. Uh, nós também vimos o que aconteceu com as empresas fertilizantes, importaram muitos fertilizantes, agora estão com uma line enorme e os preços fertilizantes caindo. Então, assim, o, o, o a nossa atividade mostra que você tem que ter uma gestão uh, ponderada. É, não vender tudo, é, construir margem, sempre é o, melhor, é o melhor caminho. Nós tivemos alguns anos que foram é, surpreendentes, né? a soja subindo muito fortemente. Né? De novo, nós estamos com um problema nos Estados Unidos. Ah, o, o calado do rio Mississippi muito baixo, pouca água, deu problemas logísticos a ele. Refletiu rapidamente aqui nos prêmios. Né? O prêmio estava 200, 200, foi para 250, 290 acima. Quer dizer, tem demanda para essa soja ainda. Então, acho que a história do produtor, o conhecimento acumulado dele, o know-how que ele tem dos anos, ele sabe que ele vendendo parcimonialmente nos momentos de maior é, oportunidade de margem, ele, ele, ele consegue é, ter, uma, ter uma operação saudável e sobreviver nesse mercado com êxito. Tanto é que quando os preços caem abaixo dos custos, os produtores param, param de vender, esses produtores não cedem à pressão. E nós estamos num momento muito favorável aos produtores. Por quê? Porque o, eles estão em margem acumulada dos últimos anos. Uhum. Se os preços caírem abaixo do custo deles e eles não venderem, naturalmente o preço se recompõe. É o produto que forma preço, o produto versus demanda. A demanda é certa. Nós sabemos aproximadamente o que o mundo vai demandar de soja para o ano que vem. Sabemos aproximadamente o que o mundo vai demandar de farelo para o ano que vem. E sabemos também aproximadamente o que o mundo vai demandar de óleo para o ano que vem. A produção não é certa. Uhum. nós podemos ter sim uma safra de 250 milhões toneladas, podemos ter uma safra de 257 milhões de toneladas, mas nós também podemos ter uma safra de 230 milhões de toneladas. Já imaginou se a gente tem outra quebra de safra no mundo? Já imaginou se eu tenho algum incidente imponderável como esse que eu citei, uh, que pode ocorrer naquela região da Ucrânia? Já pensou se eu tenho um problema de algum problema de embarque nos Estados Unidos com os estoques tão baixos? Quer dizer, o mercado sempre vai dar oportunidade para o produtor. Se estiver abaixo do custo, eu não recomendo travar. Ninguém faz rede negativo, ninguém garante prejuízo. Agora, se está dando boas margens, ele pode operar com tranquilidade.
0: Boa, Enio. Agora, na sua opinião, é... o que, que o produtor administra primeiro ou, ou faz primeiro? Vende o que ainda tem de safra velha? Ou já pensa em negociar a safra nova para não ficar aí com grande volume lá na frente? Enfim, é, tem uma estratégia sobre o que fazer nesse momento? Bom,
1: a safra velha, é, a grande maioria dos produtores já vendeu bons volumes, né? Lógico, os produtores ainda têm soja para vender? Tem, mas o, perto do que ele tinha no começo dessa jornada, né, depois da colheita, é muito pouco. Uhum. Algumas regiões têm 10%, 5%, o Rio Grande do Sul tem um pouco mais, uh, mas eles já estão bem vendidos. E mesmo vendendo nesses preços de hoje, que estão abaixo do que estavam há alguns meses atrás, mesmo assim ele tem mais de operação. Então, uh, eu não me preocupo muito com o Sassu velha, porque ah. ele já vendeu, o que falta de vender é pouco, Uh, se ele tomar a decisão de não vender agora, aí, aí sim, ele está tomando um risco muito grande para o ano que vem, porque tem várias incertezas na mesa. Mas ele vendendo dentro do ano de 2022, com certeza vai ter margem. Para o ano de 2023, nós estamos em pleno plantio. A grande maioria dos produtores já tem 90% do seu custo pronto. Então, é fácil ele calcular uh, qual é o preço que ele precisa para ter margem na operação. E aí, a gente não pode dar uma receita de bolo para cada produtor, por quê? Um produtor que está no Rio Grande do Sul, ele planta a sua área do mesmo tamanho há muito tempo, os preços do Rio Grande do Sul são preços mais competitivos que na região do Mapitobá, ele tem uma expectativa de margem. Se você está na região do Mapitobá, Maranhão, Tocantins, Piauí, você está abrindo a área, o seu endividamento inicial é alto, a sua produtividade, porque as áreas são novas, tende a serem mais baixas. A sua expectativa de margem é outra. Então, cada produtor, na sua realidade de capitalização, de área onde planta e, principalmente, de logística nacional, ele precisa ter sua expectativa de margem construída. E ter um plano, ele tem que escrever o que ele vai fazer. Chegando em determinado preço, eu vou vender. Por quê? Porque me dá uma margem satisfatória. Quando o mercado chega naquele preço, Alexandre, ele tem segurança de tomar a decisão, porque ele, tomou essa, ele planejou essa decisão antes. Uhum. Vou te dar um exemplo. A expectativa de margem em Rio Verde Goiás é completamente diferente da margem no interior de Tocantins. Aqui eu tenho um mercado interno mais forte, eu estou eu tô, eu tô perto do corredor de exportação. O Tocantins, eu, basicamente, eu tenho que vender grande parte do meu produto para exportação. Então, são produtividades diferentes, margens diferentes, expectativas diferentes. Então, o produtor tendo esse plano comercial feito, ele toma a decisão com mais segurança. Se ele planeja a semente de soja dele para plantar, quais os insumos e produtos ele vai adquirir antes, se ele planeja todo o operacional antes, é só ele planejar o comercial, a comercialização dele, que ele vai terminar sua jornada feliz. De novo, pode não vender nos maiores preços do mercado, mas a decisão dele foi pensada, foi refletida, e ele tem um plano de ação, que pode ser alterado, mas ele tem um plano de ação. Isso dá segurança na tomada de decisão.
0: Muito bom. Enio, acabaram saindo os números aqui de, de colheita lá nos Estados Unidos. Deixa eu repassar para a sua análise aqui. 44% colhido de soja, na semana passada esse percentual era de 22%. Em 2021 era de 47%, mas na média era de 38%. Ou seja, voltou a ficar acima da média aí, o andamento do plantio lá nos Estados Unidos. 57% das lavouras estão em boas e excelentes condições contra 56% na semana passada. Melhorou um pouquinho. Ah, no caso do milho, 31% colhido. Na semana passada esse percentual era de 20%, a 39% em 2021 e acima da média também que é de 30%. 54% das lavouras em boas e excelentes condições melhorou também em relação à semana passada quando esse percentual era de 52%. Alguma novidade, alguma coisa para a gente prestar atenção dentro desses números?
1: Sim, primeiro ponto é o seguinte, nós falamos antes de sair dos números, né? que ele, eles viriam próximo de 40% colheita, 39% a 42%. Uhum. até 44%, um pouco acima do que nós esperávamos. Mas mostra que o clima é favorável à colheita. E se você olhar as projeções do NOAA, que é o órgão americano de clima, você vai ver que, na grande parte do Corn Belt, os próximos sete dias, 10 dias, são favoráveis à colheita. Então, eu vou ter uma entrada uh, constante de sapo. Esse é um ponto. Segundo ponto que a gente tem que é, apreciar com uma certa atenção é que com, com essa, com mesmo com essa força de entrada da safra, os preços estão ah, orbitando perto desse patamar de 14 bushels points. E aí o relatório de amanhã é muito importante. Se nós viermos com produtividades, vou, vou até resumir a história, vou chegar já no final. Se nós viermos com estoques abaixo do esperado, os preços vão ser altistas. O mercado vai, vai reagir com altas em Chicago. Se nós viermos com os estoques dentro do esperado ou um pouco acima do esperado, Alexander, é natural que os preços cedam um pouco até essa safra chegar a 55%, 60% colhido. E aí a, a oferta começa a escassear. E nós estamos também vendo... Que o Brasil daqui para o final do ano vai começar a exportar menos, né? O volume de exportação é menor. Então, nós podemos ver Chicago, a depender do relatório, testar 13,70 a, 13 a 14,30, 14,50, a depender do que vai sair no, no relatório de amanhã. Aí eu queria só fazer um parênteses: hum. tudo isso nós estamos fazendo uma, uma análise dentro do ponderável pode surgir algum tema imponderável. Qual que é um tema imponderável? Ah, algum problema de embarque nos Estados Unidos, algum acidente em algum local que obstrua a, a oferta. Então, dentro do ponderável, o mercado está tá orbitando dentro daqueles patamares de preço que nós falamos para você.
0: Muito bom. Enio Fernandes, meu caro, a gente agradece mais uma vez a sua participação aqui conosco. Ah, sempre trazendo argumentos importantes, dando dicas pertinentes aí para o produtor, principalmente nesse ano complexo, né, Enio? Como você mesmo colocou, como você bem colocou aí é uh, um ano onde a insegurança é grande, os riscos são grandes e o produtor precisa ficar atento para não ficar aí, é, vendido para o mercado. Então, vamos prestar atenção, fazer o planejamento certinho da comercialização, garantir margem positiva aí na hora de é, vender o seu produto, que com margem positiva ninguém, ninguém perde, né, em? É,
1: Primeiro, eu preciso aqui reconhecer o talento dos produtores. Muita gente critica os produtores que às vezes eles erram nas negociações, né? Os senhores e as senhoras negociam todo dia, todo dia. É impossível você acertar o maior preço sempre. Mas o que é um sinal que você está sendo um bom negociador? É a sua capitalização e o seu crescimento. Quando nós damos um overview em todo o agronegócio brasileiro, a maioria dos produtores ou cresceu na sua área, ou cresceu no seu, na sua atividade, ou ganhou mais robustez financeira. A prova disso são os investimentos que eles estão fazendo. Então, parabéns. Nós passamos por dois, três anos, realmente, de 2020 para cá, desafiadores. Nós tivemos uma pandemia, nós tivemos uma guerra, afetou diretamente a cadeia de suprimento. E vocês, produtores brasileiros, senhores e senhoras, os senhores conseguiram ou crescer na sua atividade ou ganhar robustez financeira. Então, parabéns. Poucos empresários no mundo conseguiram isso. Continue nessa trajetória de planejamento, garantia de margem e, e tomada de decisões, sempre pensando no resultado. Se conseguirem isso com a demanda que nós temos, com, com, com a necessidade de segurança alimentar no mundo, os senhores vão continuar tendo bons resultados nos próximos anos.
0: Muito bom. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco. Volte sempre, Enio.
1: É sempre um prazer estar aqui. Um bom feriado amanhã a todos. Que Deus ilumine a todos. Tchau, tchau. Valeu.
0: tá aí Enio Fernandes, Terra Agronegócios, analisando esse mercado da soja. Mercado que hoje ao é contrário dos demais grãos, milho e trigo, que fecharam no vermelho. A se segurou, foi valente ali. Foram altas pequenas, é verdade, mas fechou no positivo. Vamos ver. Olha aí o novembro, 13 dólares por baixo, 2,25 de alta. Mesma alta para janeiro que fechou a 13,88. O março, 13 dólares e 97 por baixo, subindo 1,75. E o maio se consolidando ali acima dos 14 dólares, 14,5. Uma alta de 1,75. São os números da soja. Já o milho ficou no vermelho. Dezembro fechou com 5 pontos mais 25 de queda, a 6 dólares e 93 por bushel. Para março, 7 dólares por bushel, queda de 4 pontos e meio. Para maio, 7 dólares e 1 cento, queda de 4 pontos mais 25. Para julho, 6 dólares e 95 centos por bushel, queda de 3 pontos mais 75. E para finalizar, temos o trigo. Para dezembro, 9 dólares e 1 cento por bushel, 37 pontos de queda. Trigo caindo bem... É, devolvendo grande parte das, dos ganhos de ontem. O março, 9 dólares e 17 por bushel, 34 pontos e meio de queda. Maio perdeu 32 pontos, fechou a 9,24, e o julho perdeu 29 pontos, fechou a 9 dólares e 11 por bushel. São os números de hoje já do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, agradeço a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas 25 anos ao lado do produtor rural.